0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드골프입니다. 3라운드 제 17번째 시작합니다. 마인드골프의 청자 여러분, 오늘은 2015년 1월 1일이고요. 새해 복 많이 받으시고요. 드디어 2015년 새해가 시작되었습니다. 마인드골프가 팟캐스트 시작한지 횟수로는 이제 4년째가 돼가고 있는데요. 녹음하는 오늘이 바로 1월 1일입니다. 1월 1일임에도 이렇게 사무실에 나와서 녹음을 하기 위해서 나왔는데요. 그 마인드 골프가 있는 이그 얼바인은 최근에 이제 좀 추위가 좀 많이 와서요. 아침 이른 시간에는 영상 4도, 5도 정도가 됩니다. 한국에 계신 분들의 그 생각으로는 그게 온도가 뭐 추운 온도냐고 얘기하겠지만, 아, 이 캘리포니아에는 원래 이렇게 얼바인, 이쪽 동네에는 눈이 오진 않거든요. 근데 최근에 이제 엊그제 저녁 때 이제 비가 많이 왔었는데 바로 근처에 보이는 산에는 눈도 쌓이고 이이 이 동네에 온 지가 한 7년 정도 돼 가는데요 그렇게 가까운 산에 눈이 보이는 것은 이제 처음이었던 것 같고요 그 보다 조금 더먼 산에는 눈도 없고 또 스키장도 있어서 스키장도 가기도 하는데 최근 에하이튼 이렇게 강한 추위가 있는 그런 시즌입니다 어, 1월 1일 새해가 시작돼서 이제 상투적이지만 새해 인사를 드렸고요 새해, 다시 한번 새해 복 많이 받으셨으면 좋겠고, 새해는 모두 그 골프 팟캐스트니까 여러분들의 스코어가 2015년 여러분들의 스코어가 모두 한 10타씩 줄었으면 좋겠다라는 마인드 골프의 덕담을 드리면서 시작합니다. 지금 한겨울이라서 다들 골프를 못 치셔서 골프 치시고 싶으신 분들은 굉장히 좀 손이 근질근질 하기도 할 텐데요. 이제 한 2, 3개월만 지나면 조금 이제 날씨도 풀리고 골프가 이제 본격적으로 시작하는 그 봄이 올 테니 그때까지 좀 준비를 하시면서 연습도 좀 하시고 뭐 스크린 골프 같은 것도 좀 많이 치시면서 준비를 하셔서 올해는 좀 이렇게 뭐그 소원으로 골프가 지겨울 정도로 좀 많이 치시는 그런 해가 됐으면 좋겠고요. 그거에 따라서 스코어도 팍팍 주는 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 그 트위터에 이렇게, 그, 골프 관련한 그런 트위터리언이나 그런 미디어들을 이렇게 팔로우를 하는데요. 거기에 보면, 어 벌써부터 이제 마스터즈 날짜 카운트를 하는 그런 트윗이 있었습니다. 그, 마인드 골프가 봤을 때가 이제 마스터즈 대회가 4월 초에 하는데 99일 남았다고 했는데 오늘 날짜 기준으로는 98일 지금 남은 겁니다. 100일도 안 남았는데 벌써 마스터즈 대회 카운트를 시작을 하고 있네요. 그만큼 어떻게 보면은 실제 그 전에도 pj나 lpj 그런 대회들이 있지만 본격적인 그 골프 시즌 투어의 시작은 첫번째 메이저인 마스터즈를 시작으로 본격적인 골프 시장 그리고 또 골프의 그런 분위기가 잡혀간다고 보기 때문에 그렇게 골프업계에서는 마스터즈 대회를 그렇게 이제 손꼽아 기다리기도 하는 것 같습니다. 네, 중국에 계시는 와이나버디님은 마골님도 새해 복 많이 받으시라고 하셨고요. 2015년은 의미 있는 시간들이 많이 쌓이기를 바랍니다. 사실 제가 2014년 무의미한 삶을 살았지 않았나 반성도 하신다고 하셨고요. 어, 처음처럼님도 새해 인사 새해 복 많이 받으시라고 하셨고 어, 딩보님께서는 어, 이번 겨울엔 어, 1~2개월 동안 기초 체력 훈련하고 아 1~2월에는 기초 체력 훈련하고 3월에는 한달 동안 집중 연습하려고 합니다. 기초 체력 연습을 좀더그 체력 훈련을 좀 많이 하려고 하시는 것 같네요. 어, 이번 겨울에 스크린 골프는 피하고 싶네요. 그래서 올해 목표는 80에서 82타. 소위 얘기하는 싱글디지트 핸디캡 싱글을 한번 쳐보는 걸로 이제 목표를 삼으셨고요. 어, 작년엔 86개까지 찍고 시즌 마감했습니다. 그래서 딩보님이 80대 치시는 골퍼시네요. 마인드골프님 새해 복 많이 받으시고 서로 많이 나누었으면 합니다. 네, 네, 이 표현 참 좋은 것 같아요. 마인드골프가 요즘 이제 새로 만든 그 이름인 골프 커뮤니케이터인데요. 그렇게 많이 소통하고 여러분들과 골프와 관련한 많은 것들을 나누는 그런 사람이 되도록 노력하겠습니다. 공먹는 하마 님도 공 먹는 하마님 하, 공 먹는 하마님도 새해 복 많이 받으시라고 글 남겨주셨습니다. 고맙습니다. 그 카페 활동 왕성하게 해주시는 그 해피존 케이 님께서는 그 인사 글을 올리셨는데 마인드골프 카페 여러분 2014년 한해 수고하셨으며 2015년 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 특히 마인드골프 카페지게님 정말로 고맙습니다. 그 해피존 K님처럼 왕성하게 적극적으로 활동하시는 분이 있어서 마인드골프 이런 카페를 계속 그 끌어가기에도 굉장 많이 도움이 되는 것 같고요 2015년에도 많은 참여를 부탁드립니다 네, 붐붐님 시애틀에 살고 계시는 붐붐님께서는 해피 뉴 이어 라는 제목으로 마인드골프님 그리고 회원님들 새해 복 많이 받으시고 내년에는 바라시는 모든 일 이루시길 마인드골프님 한해 수고 많으셨습니다. 내년에도 더 번창하는 마인드골프가 되길 기원합니다. 시애틀에서 이렇게 남겨주셨습니다. 뭐 번창했으면 좋겠고요. 번창할 수 있도록 여러분들도 같이 해주셨으면 좋겠습니다. 마인드골프가 내년에는 또 2015년 내년이 아니죠. 지금 2015년에는 또 어떤 것들을 또 할지 또 어떤 계획들이 좀몇개 있는데요. 그런 것들이 잘 준비가 되고 이루어질지를 어좀 기대가 되기도 합니다. 뭐 여러분들과 같이 한번 만들어 갔으면 좋겠습니다. 그 연말 연초가 되면서 그각 투어에서 그 대회들이 없는데요. 그래서 뭐 대회 소식을 전해드리기보다는 마인로프가 어제 글을 올린 그 설문인데요. 2015년 남녀 세계랭킹 1위는 누가 될 것인가 라는 설문을 올렸었습니다. 아직까지 참여를 많이 해주시고 있진 않은데요. 그 2014년 세계 랭킹 2014년 세계 랭킹은 남자는 롤리 맥길로이가 1위로 마감을 했고 참고로 2013년에는 타이거 우즈였었죠. 타이거 우즈는 22권 밖으로 지금 밀려난 상태고요. 대회를 많이 참여를 못했죠. 부상으로. 여자는 2013년에는 스테이시 로이스가 1위였던 것으로 기억이 나는데 지금 현재 2014년 마감은 박인비로 되어 있습니다. 네, 그렇게 2014년 남자 여자 세계 랭킹이 마무리됐는데 2015년에는 이제 누가 1위의 성적으로 마무리를 할지를 어 이제 설문으로 올려봤습니다. 마인드홀프가 이것을 맞춘 분에게는 그 2015년 연말에 어떤 형태로든 그 상품을 드릴까 하는데 한번 같이 예상해 보기로 하고요. 참여하실 분들은 그 댓글로 글을 남겨 주시면 좋겠습니다. 마인드골프 예상하는 거는 남자는 로리 맥길로이, 여자는 김효주로 예상을 했고요. 와이나버디 어, 님은 남자 타이거 우즈, 여자 박인비 그리고 그 사실은 이, 어 마인드골프도 타이거 우즈를 그 선택하고 싶었는데 과연 좀뭐 가장 큰팬 그 타이거 우즈가 좋아하는 선수라서 하고 싶었는데 현재로서는 좀좀 쉽지 않지 않을까라는 생각이 좀 했고요 어 만약에 다시 1위로 돌아온다면 또 골프에서 굉장히 큰 뉴스와 많은 또 그런 주목을 받지 않을까 싶습니다 아무래도 타이거우즈가 아무리 못한다 해도 지금까지는 골프업계에서 그래 카리스마를 대신할 선수는 아직까지 없는 것 같다는 생각이 들기도 하고요 낭만자객님은 남자는 아담 스캇 그리고 여자는 리디아고를 선택했네요 리디아고가 현재 세계 랭킹 2위죠 뭐 충분히 가능한 선수고 아담스카스는 그 예전에 그 타이거즈의 그 캐디였던 스티브 윌리엄스가 이제 그만두겠다고 해서 새로 캐디를 바꾼 상태인데요. 과연 아담스카이 이제 다시 또 예전의 상태로 다시 또 올라올 수 있을지 좀 궁금하기도 합니다. 현재 남자 세계랭킹 2위는 어그 해닉스 텐슨이죠세덴 선수이고. 그 은호파파님은 남자는 우리맥길로 여자는 박인비 그래서 2014년 그 1위 한 선수들이 계속 이어갈 거라고 예상을 했습니다. 어 팟캐스트 들으시는 분들도 과연 2015년 그한 해를 1위로 장식할 선수가 누구일지 이렇게 한번 참여를 해보시는 것도 좋겠습니다. 네 한주에 있었던 골프 업계 소식 그 골프 미디어 그 언론에서 소개한 내용 중에 좀 여러분들도 같이 알고 있으면 좋을 만한 그런 소식을 전해드리는 시간이고요. 어, 이번 주에는 어, 좀 PJ 투어도 읽지 않고 그래서 한 기사 두개두 두 가지 정도를 선택해봤습니다. 그한 가지는 그 서울신문에서 쓴 기사 내용이고요. 제목은 내년 마스터즈 골프 대회 입장권 30% 인상이라는 내용입니다. 말 그대로 마스터즈 골프 대회 갤러리 입장권을 30% 인상했다라는 내용입니다. 기사 내용을 보면 내년에 마스터즈 골프 대회에서 로리 맥킬로이와 타이거 우즈를 보기 위해서는 더 많은 돈을 내야 한다. 그 블룸버그 통신은 2015년 마스터즈 대회 나흘짜리 4일 입장권 얘기하는 거죠. 나흘짜리 입장권 가격이 250달러에서 325달러로 어, 325달러는 우리 한테는한 35만 원 정도 되겠네요. 그 325달러로 30% 가량 오른다고 31일 보도했다. 어, 내년 4월 9일 4월 9일에 하네요. 그래서 이제 아까 얘기 드렸던 대로 서두 얘기 드렸던 대로 98일 정도가 남은 상태고요. 내년 4월 9일 미국 조지아 오그스터네셔널 골프장에서 개막하는 마스터즈 대회는 매년 첫번째 열리는 메이저 대회다. 마인드 골프가 얘기 드렸죠. 4개의 메이저 대회 중에 첫번째 대회입니다. 특히 내년 대회에서 맥기로이가 우승하면 커리어 그랜드 슬램을 달성하게 될 과, 관심을 끌고 있다. 네, 현재 맥기로이가 나머의 세계대회로 우승했었죠 마스터즈와 브리티시 오픈, US 오픈, 피지 챔피언십까지 4대 메이저 우승을 모두 우승한 선수는 지금까지 5명이다 가장 최근의 커리어 그랜드 슬래머는 타이거 우즈다 우즈는 2000년에 커리어 그랜드 슬램을 완성했는데 당시 마스터즈 4일 티켓 가격은 100달러였다 그 당시에 비하면 약한 350% 정도 이제 올라간 가격인데요 참고로, 그, 미국에서 갤러리로 보통 가면, 어 조금 지명도가 없는 대회 같은 경우는 하루 입장권, 주중 하루 입장권이 약 한, 피 g 같은 경우 20불, 25불 정도 합니다. 조금 지명도가 있는 대회는 30불, 35불 정도까지 가고요. 그렇게 따져보면 4일, 그, 1라운드부터 4라운드까지 있는 그 4일 입장권은 대략 100불 정도 내에서 100달러 조금 안팎 정도가 되겠죠. 만약 30불 정도 되면 120불, 25불 정도 되면 100불 정도가 될 텐데요. 그거에 비해서 마스터즈의 그 갤러리 입장권은 상당히 비싼데 실제 이것이 마스터즈는 곧바로 그냥 살수 있는 그런 거는 아니고요. 어, 타, 그 마스터즈 같은 뭐 이런 큰 대회는 워낙 신청자들도 많고 그 선수, 그 갤러리를 대부분 다 받을 수, 받는다면 경기 진행에도 문제가 있기 때문에 마인드 골프 알기로는 추첨으로 이 갤러리 티켓을 주는 것으로 알고 있습니다. 그래서 뭐 마인드 골프 자체 예전에 그 골프장에서 만났던 어떤 미국 사람은 계속 그 레플이라고 하거든요. 그래서 일종의, 일종의 이런 추첨하는데 매년 지원을 하는데 계속 안 되고 있다고 그런 이야기를 했던 그 외국인도 만난, 아, 현지인이죠, 여기 기준으로는. 그런 분도 만난 적이 있었는데, 어찌됐든, 뭐, 250달러든, 350달러든, 뭐, 갈수 있으면, 이런 오거스타 내셔널 골프장을 언제 한번 들어가 보겠습니까, 일반인이. 그래서, 뭐, 가격이 좀 올랐지만, 그래도 이런 기회가 온다라는 것 자체가 더클것 같고요. 참고로, 뭐, 어떤 어 이유에서 올렸는지는 잘 모르겠지만 이런 입장권이 인상이 되었다라는 그런 기사가 있고 또골프에또 그랜드슬램 뭐 대회가 어떤 대회가 있는지도 또 알려드릴 겸또 맥길로이가 우승하면 커리어 그랜드슬램을 또 달성하게 되는 뭐 참고로 우리나라 선수 중에 커리어 그랜드슬램을 달성할 수 있는 가장 지금 가까운 선수는 박세리 선수고요. 박세리는 2016년에 은퇴하겠다라는 기사를 최근에 봤습니다. 그래서 2016년에 은퇴하기 전에 그그 그 크라프트 네비스코 챔피언십 우승하면 커리어 그린 슬램을 할수 있는 상태라 지난해 좀 아쉽게 우승을 못했는데 올해는 다시 도전을 해서 우승을 했으면 좋겠고 그리고 24승을 하고 있는 그박세리 선수인데 그 4자에서 좀 계속 걸려있는데 마지막 어떤 데회든 우승을 해서 25승으로 빨리 넘어가는 게 좋을 것 같다는 생각이 들기도 합니다. 참고로 이제 이런 마스터즈 대회와 그런 그 메이저 대회들에 대한 이야기도 겸사해서 겸사겸사 이제 전해드렸습니다. 네, 다음은 한국 골프 PJ 활동을 하고 있는 골프 선수인 배상문 선수와 관련한 내용입니다. 이미 여러 언론을 통해서 많이 알고 계실 수도 있을 텐데요. 배상문 선수가 현재 병역 관련한 이슈로 PJ를 계속 뛸수 있을지 또 만약에 뛴다면 이병역 문제가 어떻게 해결이 돼야 되는지 관련한 그런 이슈들이 최근에 있었습니다. 그래서 그 기사를 하나 전달해 드리려고 하고요. 아, 어, 이 기사는 그 뉴스원 뉴스라는 그런 인터넷 그 언론사에서 올린 기사고요. 뭐이이 이 언론사 말고도 뭐 굉장히 많은 그 골프나 그런 스포츠를 다루는 언론사들은 대부분 다 다뤘습니다. 그 제목이 배상문 병영 문제 미국 언론도 주목이라고 나연준 기자가 쓴 내용입니다. 어, 기사 내용을 보면 국외 여행 국외, 여, 국외 여행 기간 연장 실패로 미국 프로 골프 투어 PJ죠 PJ PGA 투어 생활 아 피지 투어 생활의 약속이죠? 그러네요. 피 g a 투어 중단 위기에 놓인 배상문에 대해 미국 현지에서도 관심이 뜨겁다. 미국 CBS 스포츠, MBC, 골프채널 등 외신은 배상문은 최근 국외 여행 기간 연장을 신청했지만 불가하다는 통보를 받았다고 보도했다. 외신은 배상문의 비자는 이달 말 만료된다. 배상문은 비자 만료 후 30일 이내에 국내로 돌아와야 한다. 그렇지 않을 경우 관계 법률에 따라 고발당할 수도 있다고 설명했다. 병무청은 1년의 기간 내에 통틀어 6개월 이상 국내에 체제하거나 3개월 이상 계속해서 국내에 체제하는 경우 국내에 계속 거주한다는 것으로 판단 국외 여행 허가를 취소할 수 있다. 아, 이 얘기는 뭐냐면 그, 배상문 선수가 PJ 투어나 이런 해외 활동을 하기 위해서 그 해외의 여행, 국외의 여행을 한다라는 그런 허가로 그런 병역을 좀 연기를 할수 있는데 그럴 경우에 해외 여행을 계속해야 된다라는 그런 날짜 계산으로 봐서 그 기준이 6개월 이상 국내에 체제를 하면 안 되고 3개월 연속 국내에 있으면 이러한 국외 여행 허가를 주지 않는다라는 거죠. 그 국외 여행 허가를 받았으니까 이러한 날수 이상을 밖에 있어야 그런 연기 신청을 할수 있다라는 건데 그 이내 더 많은 날짜를 한국에 거주했다라는 것으로 이런 국외 여행 허가를 더 이상 줄수 없다라고 이제 판단을 한 것입니다. 계속 읽어드리면 배성문은 올해 KPGA 투어 및 대학원 진학 문제로 133일 동안 한국에 머물렀고. 이로 인해 국외 여행 기간 신청이 거절된 것으로 알려졌다. 그 날짜 계산을 보면 6개월 이상은 아닌 것 같고요. 133일이니까. 3개월 이상 연속으로 국내에 있었던 게 해당이 되지 않았나 싶기도 한데요. 정확한, 정확한 병무청의 그런 판단은 아직 그 정확히 나오진 않은 상태고요. 어찌됐든 이 상태가 어떻게 되느냐에 따라서 이제 배상문 선수가 미국 PJ 투어를 계속 활동할 수 활동할 수 있을지가 좀좀 좀 판결이 날것 같은데 계속 읽어드리면 2012년 P.J. 투어에 진출한 배상문은 2013년 1월 미국 영주권을 받아 미국에서 활동을 펼쳐왔다. 2013년 5월 바이런 넬슨 챔피언십에서 p a 투어 첫 승을 거머쥐었다. 또 이, 지난 10월 2014-15 P.J. 투어 개막전인 프라이스닷컴 오픈에서도. 프라이즈닷컴 어, 오픈에서도 우승 트로피를 올렸다 그래서 2승이 현재 하고 있는 거죠. 이승을. 그는 최경주, 양용훈에 이어 한국 세 번째로 멀티 우승, 2승 이상을 한 선수가 됐다. 어, 배상문은 2016년 리오데자네이루 올림픽에 출전할 가능성이 높다. 배상문으로서는 올림픽에서 메달을 획득, 병역 특례 혜택으로 군면제를 해결할 것으로 배상문으로서는 가장 최상의 시나리오를 생각하고 있다라고 썼습니다. 현재로서는 이제 그렇게 해서 병역 문제 를 해결하고 싶어 했는데 지금 2015년, 일년 2016년까지도 가기 전인 현재 이 병무청의 어떠한 해석에 따라서, 해석일 것 같은데요. 그런 거에 따라서 이제 만약에 그런 해외 국외 여행 취소가 된다면 PJ 투어를 뛸수 없을 수 있고 만약에 뛰려면 한국 국적을 포기하고 이제 미국 국적을 취득해서 이제 병역 문제가 해결이 되는 형태로 갈수 있는데 참으로 좀 애매한 케이스죠. 과연 그래서 이 배상문 선수의 병역 문제가 어떻게 될지가 좀 관심이 좀 있습니다. 뭐 선수로서는 군대를 간다면 아무래도 그 골프가 굉장히 또 예민한 운동이고 또 이렇게 투어를 약 2년 정도 뛰지 못하면 상당히 큰 영향이 있을 거고요. 그렇다고 대한민국에서 모든 사람에게 공통적으로 적용되는 그런 국방의 의무를, 어, 이런 선수에게 뭐 예외를 적용한다는 라 것은 또 말도 안 되는 일이죠. 그래서 어떤 결과가 있을지 는궁금하고요 뭐, 병무청에서는 뭐, 충분히 법에 의해서 그 해석할 수 있는 범위 내에서, 음, 형평성의 문제가 없다면, 뭐, 투어 활동을 하는 게 하는 것이 가장 좋겠으나, 뭐, 좀더 자세한 내용들이 좀 지나가 봐야 할것 같고 현재 날짜 기준으로는 1월 31일 날짜로 이제 그 그것이 만료된다는 것이 되어 있습니다. 그 전에는 어떠한 결과가 나올 테니 혹시 업데이트가 되는 내용이 있으면 같이 전해드리도록 하겠습니다. 네 지난주에도 투어 대회가 없어서 이번 주 선수 인물 탐구도 스킵을 하도록 하겠습니다. 뭐주 거의 3주 연속 스킵이 되고 있는데요. 이번 방송도 어, 그래서 좀더좀 좀 짧아질 것 같다는 생각이 들고요. 지난번 3라운드 16번째 샷, 벙커 안에 그, 고여있는, 뭐, 눈, 고여있는 물 또는 쌓여있는 눈에 공이 들어가면이라는 그 주제로 이야기했던 그, 것에 이제, 글을 남겨주신 분이 계신데요. 뭐, 글그 내용보다는 그 마인드 풀프가 공동구매라는 아이템에 대해서 아직 공지가 안된것 같다고 이렇게 해주셨는데 항상 마인드골프의 그 공동구매 아이템은 카페와 블로그에도 공지를 해드리지만 그 전에 마인드골프샵.com에 오시면 항상 이제 올라가 있으니까 카페에 공지가 혹시 없다면 마인드골프샵.com에 들어가면 그 공동구매 란에 항상 올려져 있습니다. 거기를 참고하시면 되고요. 혹시 뭐 관심 있으신 분들 주기적으로 마인드골프샵.com 오셔서 보시면 혹시 관심있는 물품이 있으시면 공동구매에 참여하시면 뭐 좋은 착한 가격에 그 구매를 하실 수 있을 거라 생각이 됩니다. 소봉소봉님 아 남겨주신 분이 소봉소봉님이셨고요. 소봉소봉님 감사합니다. 네, 요즘 카페 활동을 열심히 하고 계신 분 중에 샌디에고에 살고 계신 샌디골프님이 계십니다. 어 샌디골프님이 번개 그 라운드를 올려주셨는데요. 이분이 일주일 일요일날 일주일에 한 번씩 일요일 오전에 그 골프 라운드를 그 주변 샌디에고 근처에 사시는 분들과 항상 하는데 그 이번에는 번개를 한다고 그 유명한 토리파인스 골프장 노르스 코스 티타임을 두개 잡으셨다고 그 번개 하겠다고 이렇게 관심 있으신 분들 연락 달라고 번개를 올려 주셨습니다. 어 토리파인스는 예전에 US 오픈을 했던 대회이기도 하고 요즘은 파머스 그 인시어런스 대회를 하고 있는 그런 골프장입니다. 조만간 2월인가 3월 정도에 하는데 아마도 그 대회를 위해서 이제 골프장을 한참 이제 준비를 하고 있는 것 같고요. 어, 마인드 골프도 아직 놀스 코스는 쳐보지 않아서 가고 싶은데, 이번주 주말에 마인드 골프가 라스베가스 여행을 다녀오기로 돼 있어서, 이 공지 올렸을 때는 아직 확정 안 했었는데, 공지 후에, 마인돌프가 그라스베스 주말에 다녀올 거라 아쉽게도 일요일 날 응. 참석을 못 하게 됐습니다. 다음번 한번 다시 그 시간을 만들어 주시면 참여해보도록 하겠고요. 참고로 이 캘리포니아 그 남부 캘리포니아에 살고 계신 분 중에 이 토리 파인스에서 1월 4일 일요일에 오전 8시나 8시 7분 티타임에 참여하시고 싶으신 분은 카페에 오셔서 댓글을 달아주시면 어, 그 유명한 토리 파인스 골프장에서 칠수 있습니다 참고로 그그린피를 알려주셨는데요 샌디에고 거주민은 50불이고요 거주민이 아닌 넌 레지던트는 125불이라고 합니다 차이가 꽤 크죠 사우스코스는 더큰걸로 알고 있고요 사우스코스는 어, 레지던트는 60불 넌 레지던트는 240불인가 되는 걸로 알고 있는데 차이가 좀큰 편입니다 어, 혹시 관심 있으신 분은 그 카페에 오셔서 참가 신청을 하시면 좋겠고요. 아마도 이 샌디에고에 사신 분들이 어, 이런 티타임을 자주 잡아줄 수 있을 것 같으니까 부탁을 하셔도 괜찮을 것 같습니다. 네, 샌디 골프님 고맙고요. 적극적으로 활동해 주셔서 고맙습니다. 자주 그 조만간 한번 뵐수 있을 것 같은데 조좀 이따가 그, 그 마인드 골프 캘리포니아 원래회 관련한 또 아이디어를 주셔서 아마 그날 만날 것 같은데 하여튼 조만간 뵙겠습니다. 두근두근30m, 30미터인가요? 하여튼 두근두근30m님께서 올린 이제야 1라운드 완청이라는 마인드골프 팟캐스트가 지금 3라운드 17번째 샷을 하고 있는데 어, 1라운드를 이제 다 마무리하셔서 72샷까지 들으셨나 봅니다. 어, 12월 초, 2014년 12월이죠. 2014년 12월 초에 가입 인사 글 남긴 후 열심히 따라 듣기를 해서 이제서야 1라운드 완성을 했네요 한달 사이에 들으셨네요 앞으로 이제 두 달만 더 들으시면 아니죠 한한달반 정도만 들으시면 다 들으실 수 있을 것 같네요 마인드 골프 때문에 상식이 훨씬 풍성해지고 있습니다 어, 다음이 그늘집이라는데 메뉴는 뭘까 기대됩니다 아마도 2라운드가 더 다양해지는 메뉴가 되겠죠 필드에 가면 저는 그늘집에서 막걸리를 한 잔씩 하곤 하는데 마인드 골프님 어찌하는지요 2라운드도 열심히 따라하겠습니다. 라고 해주셨습니다. 마인돌프가 한국에 있을 때는 그런 그늘집을 이용하면 뭐 냉면이나 국수, 짜장면, 뭐 맥주, 뭐 음료수 이렇게 먹었던, 뭐 계란도 있네요. 그런 것들을 먹었던 기억이 나는데요. 마인돌프가 술을 잘 하진 못해서 뭐술 종류는 자주 마시진 않았던 것 같습니다. 뭐 더운 여름에 맥주나 이런 막걸리 같은 거는 또 괜찮을 것 같기도 한데 얼굴이 금방 빨개져서 그렇게 많이 먹지는 못하고요 어, 이제 뭐 두근두근 삼심 m 님. 이 지금 이 지금 소개하는 이그 이름을 거명해서 소개하는 이 사연을 또 들으려면 앞으로 도 조금 시간이 걸릴 것 같기도 한데요. 한달 반이나 두달 후에 이 마인드봇 소개하는 이 팟캐스트 들으시면 또 그거에 대한 소감을 한번 올려 주셨으면 좋겠습니다. 어, 대단히 고맙고요. 두근두근 님. 그 아이정 님은 댓글로 완청 어, 다 들은 완전히 다 들으시고 속청 속청은 빨리 듣는 건가요? 그리고 반청 또 반복해서 들, 들으시면 더더욱 좋아집니다 라고 완청 속청 반청하시면 좋겠다고 이렇게 글을 썼습니다. 고맙습니다. 아이징님 그 방금 전에 소개했던 샌디골프님께서 그 제안을 하나 하셨는데요. 한국에 계신 골프, 골퍼님들, 그리고 한국에 계신 마인드 오브 팟캐스트 애청자분들하고는 관련이 없을 이야기인데, 그래도 제안이 또 재밌기도 하고 괜찮은 것같아요 소개를 하겠습니다. 안녕하세요. 샌디골프입니다. 우선 모두 새해 복 많이 받으시고요. 조만간 원래 참가해 보려고 생각하고 있었는데, 참가하던 차에 아래에서 몇 분, 그러니까 샌디에고 지역에서 몇분더 모시고 올라가서 오렌지 카운티 대 샌디에고 카운티의 친선전으로 이번 원래회를 진행하면 더 재미있을 것 같아서 신청합니다라고 하셨습니다. 아는 분들께 연락을 드려본 바로는 멕시코 어, 티우아난, 그 멕시코의 그 미국 접경 쪽에 있는 도시가 티우아난인데요. 멕시코 티우아난에 계신 하나 아빠님 포함 4 명쯤 참가할 수 있을 것 같습니다. 이 마인드 골프 원래를 멕시코에서 국경을 넘어서 오시려고 하는 겁니다. 사실 차로 넘어올 수 있고요. 국경에서는 그 비자만 있으면 여권만 있으면 넘어올 수 있습니다. 물론 그 멕시코에서 미국 넘어올 때는 비자도 있어야 되겠죠. 어, 골프장이 정해지면 보다 정확한 참가 인원을 알수 있을 것 같아요. 네분 외에 이동 거리를 부담스러워하시는 분이 한두분더 계셔서라고 하셨고요. 여기 사정으로 일요일 오전 티업으로 부탁을 드리고요. 멕시코 이동거리도 있고 하니 너무 이르지 않은 8시 30분 근처가 좋지 않을까 생각합니다. 현재 뭐 그래서 세이 아빠님께서, 그 샌드위버 사는 세이 아빠님께서 오션사이드에 있는 에로우드 골프클럽을 제안해 주셨고요. 그게 한 중간 정도 될것 같다는 생각이 드는데 일단 후보로 받아들여 놓았습니다. 어쩌다보니 백돌이인 제가 이곳에서 정기 주말 라운드를 추진하고 있는데 여기 마인드골프 카페에서도 친선전을 제안드리게 됐네요 연습할 궁리는 하나도 안하고 사람들 만날 궁리만 하고 있는 것 같습니다 좋죠? 골프를 통해 사람들을 만나면 참 좋은 것 같습니다 참1부 내기 어떨까요? 샌디에고 스코어는 제가 깎아먹을 게 확실하니 편한 마음으로 몇가지 간단한 이벤트를 추가하면 더 재미있을 수도 있겠네요 최다 로스트 상으로 로스트볼 모아드린다든지, 이상한가요? 라고 해서 제안해 주셨구요. 어, 일단 모여서 하는 거 너무나도 좋구요. 좋은 제안해 주셔서 좋고, 또, 마인돌프가 이제, 그, 오렌지 카운티 또는 LA 쪽에서 오실 수 있는 분들을 마인돌프가 모을 거구요. 그, 장소에 따라서, 뭐, 또, 샌디에고 쪽에서 오실 수 있는 분들더 있다고 하니까, 최대한 좀 많은 분들 모여서 어떤 내기도 좋고, 좀 이벤트 좋으니, 새해 첫그 2015년 그 원래를 좀 이렇게 풍성하게 할수 있는 좋은 아이디어라 생각합니다. 어, 샌디골프님, 음, 같이, 샌디골프님과 마인드골프가 같이 이렇게 추진위원장으로. 사실 이쪽 지역에 엔디님이 계시니까 엔디님하고 같이 이렇게 해서 진행을 해도 좋을 것 같고요. 조만간 카톡이나 그 다른 형태로 또 카페에서도 이야기해서 좋은 아이디어도 같이 한번 이야기해 보도록 하죠. 네 연초 연말이라서 이렇게 사연은 많지 않았고요 그래서 간단하게 그 마인드 골프가 몇가지 그런 글들을 소개했습니다 잠시 전하는 말씀 드리면 마인드 골프가 직접 운영하는 골프 품격 반올림 마인드 골프샵에서는 매주 그 아이템 하나를 정해서 공동구매를 하고 있는데요 이번 주 아이템은 그, 그 겨울이고 해서 한국에서는 추워서 이제 골프를 못 치겠지만 그, 동남아나 다른 해외로 골프를 치러 여행을 다신 분들이 많이 있으실 것 같아서 그 비행기에 그 골프백을 치를 때는 여행용 항공백, 골프 항공백이 좀 필요할 것 같다 생각해서 캘러웨이에서 만든 쉐이브 트래블 커버라는 여행용 골프 항공백을 진행합니다. 그래서 이번 주 마인드 골프샵에서 진행하는 골프 품격 반올림 그 공동 구매는 그 캘러웨이 쉐이브 트래블 커버라는 그 골프 항공백을 진행합니다. 관심 있으신 분들 많이 참여 부탁드립니다. 이상 마인드골프샵에서 전하는 말씀이었습니다. 그 2015년 1월 1일 방송 녹음이기도 하고 신년이 되면 항상 어떤 뭐 골프뿐만 아니고 다양한 형태로 목표를 세우고 2015년을 또 어떻게 보낼지 생각을 해보고 이제 그런 것들이 있는데 뭐 골프에서도 그런 다양한 목표가 있고 인사에서도 얘기 드렸지만 뭐 타수를 줄이는 게 목표일 수도 있고 어떤 좀 행복감을 느끼고 또 많은 사람을 만나고 또 이제 다양한 형태의 골프에 그런 목표가 있을 것 같은데요. 신년이기도 해서 그런 주제를 잡아보았습니다. 작심 3일이 될 지연정 그런 목표를 삼고 또 꾸준히 계속 가는 건 굉장히 의미 있는 것 같고요. 골프라는 게 단기간 내에 되지 않기 때문에 그러한 목표는 가급적이면 짧은 기간보다는 긴 기간을 보고 목표를 세우는 것도 좋겠다는 생각이 듭니다. 마인드 골프가 예전에 생각해놓은 주제 중에 골프에서의 목표와 또 골프의 매력에 대한 그런 주제를 오늘 2015년 첫 팟캐스트의 주제로 이야기를 드려보도록 하겠습니다. 어, 팟캐스트 애청하시는 여러분들은 골프에서의 목표가 있으신지요? 혹시 있다면 골프가 여러분들에게 어떤 것이 되기를 또는 골프에서 무엇을 얻고 싶은지요? 마인드 골프가 운영하는 그 카페, 뭐, 만 사람들, 지금 한 1,700명이 넘었는데요. 그 카페에서 그 처음에 가입을 할때 물어보는 다섯 가지 질문 중에 하나가 골프에서의 목표가 무엇인가요? 라는 질문이 있습니다. 카페뿐만 아니고 마인드 골프에게 레슨과 이제 각종 골프 상담을 받으시러 오시는 분들에게도 가장 궁금한 것 중에 하나가 왜 골프를 배우고 싶으냐, 왜 골프를 잘하고 싶으냐라는 그런 것들을 물어보는데요. 이 또한 언급한 골프에서 목표와도 같은 괴를 하는 질문인 것 같습니다. 다양한 형태의 목표들이 있을 것 같은데요. 그중 가장 많은 답은 여러분들도 예상하시다시피 싱글이라고 얘기하는 싱글 핸디캡 얘기하는 거죠. 싱글이 되고 싶다가 이제 가장 많이 있습니다. 또는 이제 뭐 평생 할수 있는 운동이면 좋겠다 라고 하신 분도 있고, 자신이 좋아하는 사람과 평생 같이 하는 골프가 되면 좋겠다. 또는 이제 골프를 통해서 행복한 즐거운 삶을 누렸으면 좋겠다. 그리고 또 어떤 분들은 골프와 관련한 직업을 갖고 싶다 등의 다양한 이유와 답을 그 가지고 그 설문에 하시는기도 하는데요. 그 스코어 관련한 답을 보면 특정 타수를 깨보거나 싱글 디지 핸디캡, 싱글 이분파 또는 언더파 스코어를 기록해보고 싶다는 목표가 많이 있습니다. 아무래도 자신이 당장은 또는 앞으로도 할수 있을까 하는 정도의 타수가 목표가 될것 같은데요. 마인드골프가 지금은 70대 스코어를 주로 치지만 처음 싱글을 하고 동반자들에게 트로피를 받고 좋아했던 때를 너무나도 생생하게 잘 기억하고 있는데 당시에 많은 분들이 싱글 핸디캡이라는 것을 평생 한 번도 못하고 죽는 사람이 많다라는 이야기를 많이 들었기에 그 처음 싱글 기록을 했던 79타를 기록했던 그 순간은 어 어뭐 굉장히 뭐 이루 말할 수 없는 그런 기쁨의 들떠있었던 그런 생각이 납니다 지금도 생각해보면 굉장히 좀 기분이 좋기도 하고 좀 어, 흥분이 되는 그런 순간이었던 것으로 기억이 나는데요 이렇게 아마추어 골퍼가 하기 어려운 기록을 목표로 하신 분들도 있지만 어떤 분들의 목표는 자신은 100개 또는 90개 정도만 치면 행복하고 더 이상 뭐 욕심이 없다고 하신 분들도 많이 있습니다 이런 분들 중에는 골프를 처음 시작하면서부터 그런 생각을 하신 분도 있고요 아니면 어느 정도 골프를 치시고 또는 뭐 그보다 잘 치셨던 경험이 있었던 분들도 있습니다. 골프를 나름 그 경험하신 분들은 그래도 골프를 통해 자신이 만족하고 좋아하고 또 즐기는 방식을 나름 찾으신 경우들이 좀 많이 있는데요. 하지만 처음 치실 분들께서는 어느 특정 타수면 만족하고 행복하겠다라는 이야기를 들을 때 과연 그 그런 분들이 그런 이야기를 할 때를 얘기하는 거죠. 그런 과연 정말 그렇게 그 목표에 만족할 수 있겠냐는 질문을 다시 해보고 싶지만 아무래도 그 당사자가 그 상태에 가보기 전까지는 이러한 질문이 의미가 없음을 마인드 골프가 잘 알고 있기 때문에 아마도 그런 질문을 어 하지 않았고 또 그렇게 또 느낄 수 있겠구나라는 정도의 생각을 합니다. 물론 그들 중에는 실제로 그렇게 만족하고 골프를 즐기시는 분들도 있을 것 같고요. 어, 지금도 힘들다고 느끼시는 분들이 많이 있겠지만 예전에 우리나라가 힘들게 살던 시절을 생각해보면 하루에 한 끼, 두 끼, 심지어 세 끼를 챙겨 먹는 것조차 상상할 수 없었던 시기도 있었습니다. 그래서 밥 먹었니 또는 밥은 먹고 다니니와 같은 그런 지금도 하는 말이 인산말이 됐던 게 그때 시기였던 것 같고요. 그 당시에 태어난 사람들의 대부분은 다른 무엇보다 가장 바라던 것이 하루 세끼를 먹을 수만 있으면 하는 바람이 컸을 것입니다 그렇게 이제 좀 시간이 이제 좀더 흘러서 우리 아들 좀더 점점 잘살아지면서 하루 세끼는별 문제 없이 먹고 살만한 시기가 되다보면 이제는 좀 고기를 좀 먹고 싶은 시기 시대가 오고 그 이후 또 패밀리 레스토랑 같은 그런 것들이 이제 들어오는 외식거리들이 이제 많이 유입이 되며 다양한 외식을 할수 있는 환경이 조성되기도 했었죠. 그게 아마도 1990년대였던 것 같고요. 어, 왜 이런 이야기를 하는지는 조금 있다가 어떻게 연결이 되는지를 들어보시면 알수 있을 것입니다. 하루 세끼를 넘어서 간식과 야식 등 다양한 먹거리와 풍족한 사회가 현재는 되어 있습니다. 여전히 사회에는 하루 세 끼를 먹지 못하는 사람도 존재하지만, 사회 전반적으로는 그런 부분이 예전 시절보다는 많이 적어진 것이 사실이기도 하고요. 그 이후에 과다한 영양 공급과 운동 부족 등이 생기면서 오히려 이제 비만이 생기는 그런 시기도 많이 이제 노래한 것 같습니다. 뭐, 나이가 좀 많이 들면 배도 좀 많이 나오고, 이로 인해서 이제 병도 더 많이 생기고 그러면서 건강에 대한 관심을 갖기 시작하면서 한때 화두가 되었던 게 웰빙이라는 그 단어가 유행했던 시기도 있었습니다. 먹고 사는 것에 대해서 걱정하는 것을 넘어서서 잘 먹고 살고픈 다른 욕구가 생기고 일부러 살을 빼려는 다이어트 목표를 세우는 이들도 생겨났죠. 어, 이러한 발전 단계는 신체적 건강에서 시간이 흘러서 정신적 건강으로 이제 생각을 하고 스트레스 덜 받고 싶은 그런 삶을 추구하게 돼서 이제는 사람들은 힐링이라는 데 이제 관심을 갖게 되었고요. 모 TV에서는 힐링 캠프라는 제목으로 유명인을 초대해서 그들의 삶과 생각을 어, 같이 이야기하고 전해주는 그런 프로도 생겼습니다. 조금은 장황한 이야기일 수도 있는데요. 사람은 어떤 단계의 목표를 이루었을 때그 상태에서 안주하고 즐기며 사는 사람들도 있지만 그 목표한 상태가 더 이상 당연한 상태가 되었을 때에는 그보다 더 높은 목표 또는 다른 목표를 찾는 성향의 사람들도 있습니다. 그러한 시도로 인해서 더 힘든 과정을 겪기도 하지만 그러한 시도가 때로는 자신을 더 발전시키는 것 같기도 하고요. 골프를 처음 시작할 때는 너무나도 공이 뜨는 것조차 힘들어서 공만 뜨면 좋겠다는 생각을 하기도 하죠. 그러다가 어느 정도 공이 뜨면 그리가 좀, 거리가 좀 났으면 좋겠다라는 희망을 좀 갖기도 하고요. 다음으로는 클럽마다 조금씩 일정한 간격의 거리가 났으면 좋겠다의 단계로 또 오기도 합니다. 그 다음으로는 방향이 좀 맞았으면 한다라는 생각도 좀 하기도 하는데요. 그래서 어느 정도 거리가 나고 클럽별 거리의 차이도 생기고 방향도 크게 벗어나지 않는 수준의 골프가 대략 한 90개 정도 치는 정도인 것 같습니다. 마인드 골프와 예전에 타수 그 때별 골프에 대한 생각과 즐기기라는 그런 글을 쓰고 팟캐스트에도 했던 것이 있었는데요. 그런 부분들이 여러분들의 많은 공감을 샀던 것도 그런 이유에서 이러한 것들이 좀더좀그 여러분들에게 좀더 자신의 이야기처럼 느껴졌던 것 같습니다. 처음에 자신은 100개 또는 90개 정도만 치면 더 이상 바라지도 않겠다라는 생각을 갖는 분들이 여기에 과연 만족할 수 있을까요? 마인드 골프 개인적으로는 골프의 진짜 재미있는 단계가 90대를 치기 시작하는 그런 시점입니다. 시기인 것 같습니다. 어느 정도 공이 좀 맞고 골프를 좀알것 같기도 하고, 하지만 쉽게 타수가 줄지 않기에 조바심도 나고, 연습과 노력으로 타수를 줄이는 재미가 좀더 있었던 것 같고요. 왠지 조금만 하면 소위 얘기하는 팔자도 그릴 수 있을 것 같지만, 참 의지대로 되지 않았던 그런 시기였던 것 같습니다. 개인적으로는 80에서 90, 90대에서 80대 들어왔던 게 가장 시간이 오래 걸렸던 것 같기도 하고요. 자신에게는 목표이고 꿈이고 또한 단계가 더그그 단계에 있는 그 어떤 사람들에게는 이미 당연하고 별것 아닌 것처럼 있겠지만 어찌 생각해보면 자신이 원하는 그 단계가 가보지 않고서는 그 다음 단계에 더 하고 싶거나 즐길 수 있는 단계의 것을 모르거나 예상할 수 없는 것 같습니다. 실제 그 단계에 가서 그 묘미를 알아야 사실은 그게 그 다음 단계 에 어떤 것이 있는지 아는데 그전 단계에 있는 사람들은 그런 것들을 잘 느낄 수 없다는 얘기죠. 마인드 골프는 이러한 즐거움이 평생 끝이 없는 존, 끝이 없이 존재한다는 것을 알았을 때 골프의 매력을 느꼈던 것 같습니다. 소위 얘기하는 뭐 게임에서 얘기하는 뭐 끝판왕이 있는 것 같다라는 그런 느낌이 아니고 계속 해도 평생 그 골프의 재미는 끝이 없다라는 그런 걸 느꼈을 때 골프가 굉장히 매력 있는 운동이고. 매력있는 아주 취미생활 지금은 어, 골프가 일종의 직업이 된 그런 상태까지 왔는데요. 그러한 매력에 이끌려서 그 예전에 취미였던 골프가 일이 되고 예전에 하던 일과 IT, 인터넷 그런 쪽 일이 골프에 어떠한 일을 하는 데 도구로 사용하고 있는 시기까지 와 있습니다. 골프의 묘미이자 재미 어찌 얘기하면 중독성이 강한 이유 중 하나가 아마추어 골퍼에게 골프를 마스터한다는 것은 평생 어렵지 않나라는 생각이 들기 때문입니다. 마스터의 정도 차이도 사람마다 다를 수 있겠지만 타수로 보자면 2분파 칠수 있는 아마추어 골퍼가 얼마나 될 것일까요? 주변에 2분파 치신 분들 거의 없잖아요. 그것이 한 번이 아닌 수시로 자주 칠수 있는 정도를 상상해보면 마스터란 정말 힘든 단계입니다. 다른 말로 표현하면 골프가 즐겁고 재미있는 요소는 물궁무진한것 같습니다. 골프를 알면 할수록 더 많이 즐기고 재미를 느낄 수 있는 다양한 것들을 많이 발견하고 그 매력에 점점 빠져드는 것 같습니다. 그래서 이와 관련한 비슷한 또 글을 조만간 쓸 예정이고요. 사람들마다 바라는 골프, 스코어 목표, 그리고 행복을 느끼는 정도는 모두 다를 것입니다. 각자 자신들이 골프에서 또는 골프를 통해서 많은 즐거움과 행복, 때로는 도전과 성취를 느껴보셨으면 좋겠고요. 여러분들 이제 골프를 시작하신 여러분 팟캐스트를 들으시는 분들은 다 골프를 지금 치시거나 좋아하실 텐데 골프라는 보물섬에 오신 여러분들을 환영하고요. 골프라는 보물섬에서 많은 보물을 찾으시길 바라면서 오늘 마인드골프가 준비한 이야기를 마무리할까 합니다. 네, 다음은 마인드골프가 읽어주는 골프룰북 시간인데요. 이번 주는 골프룰의 제11조 티잉그라운드에 대한 이야기입니다. 제 11조는 티잉 그라운드에 대해 되어 있는데 11조 1항. 티에 볼을 올려놓기. 이것은 이제 영어로 티잉이라고 합니다. 그래서 티잉 그라운드라고 하고요. 읽어 드리면 이렇습니다. 플레이어가 티잉 그라운드에서 볼을 플레이할 때그 볼을 그 볼은 티잉 그라운드 구역 안에서 플레이하여야 하며 지면 위에서 그대로 치거나 또는 지면에 꽂은 티를 지면 위에 놓은 규칙에 적합한 티에서 플레이하지 를 않으면 안 된다. 그래서 그 티인 그라운드 내에서 쳐야 하고 좀 있다 이제 티 마커 이야기도 나오는데요. 그티 마커로 표시되어 있고 그티 마커가 표시되어 있는 곳에서 정해진 규칙에 의해서 정해진 그 티인 그라운드 내에서 플레이를 해야 되는데 땅에 그대로 놓고 쳐도 괜찮고 그 티를 올려 놓고 치면 되는데 그 t는 그 규정에 적합한 t를 사용해야 한다라는 내용입니다. 플레이어가 규칙에 적합한 t 위에서 볼을 스트로크 하거나, 어, 규칙에 허용되지 않는 방법으로 t업을, t업을, t업한 볼을 스트로크 한 경우 그 경, 플레이어는 경기 실격이 된다. 부적합한 t를 쓰거나 이제 허용되지 않는 방법으로 t업을 했을 경우에는 그볼 스트로크 한것 자체가 이제 잘못된 것이고 그로 인해 실격이 된다는 것이죠. 플레이어는 티잉 그라운드 안에 있는 볼을 플레이하기 위하여 티잉 그라운드 밖에 설수 있다. 티잉 그라운드 정의는 티 마커를 연결한 선그 후방으로 자신 갖고 있는 가장 긴 클럽 두 클럽 드라이버 두 클럽 그 안에서 공을 놓고 쳐야 되는데 공을 놓는 위치가 중요한 것이지 실제 내가 그 공을 치기 위해서 내 발이 몸이 바깥으로 나가는 것은 괜찮다라는 이야기입니다 공의 위치가 중요하다는 라 것이죠 나의 위치보다는 11-2항은 T마커에 대한 이야기입니다 현재 플레이하고 있는 홀의 t 인그라운드에서 어떤 볼이라도 플레이어가 그 볼을 처음 스트로크하기 전까지 T마커는 고정물로 간주한다 T마커를 움직일 수 없다라는 거죠 그 상황에서 플레이어가 자신의 스탠스, 의도하는 스윙구역 또는 플레이선에 방해가 되지 않도록 하기 위해서 T 마커를 움직이거나 타인으로 하여금 움직이도록 허용하면 그 플레이어는 그 위반에 대한 벌을 받는다. T 마커는 고정물이기 때문에 움직이면 안 된다는 라 얘기입니다. 11-3 T에서 떨어지는 볼. 그래서 T에서 T에 올리는데 공이 떨어질 때를 얘기하는 거죠. 인플레이어의 player, 인플레이로 간주되지 않기 때문에 볼이 티에서 떨어지거나 플레이어가 어드레스 하다가 떨어뜨린 경우 그 볼은 벌 없이 다시 티업할 수 있다 많은 경우 이런 것에 대해서 친거라고 이야기들 많이 하는데 어드레스 하다가 살짝 건드려서 떨어진 공은 인플레이 상태가 아니기 때문에 티샷에 이제 카운트에 들어가지 않고요 다시 올려놓고 치면 된다는 겁니다 그러나 떨어지는 볼을 스트로크한 경우에 공이 떨어지고 있을 때 쳤을 경우를 얘기하는 거죠. 그런 경우에는 그 상황에서 그 볼이 움직이고 있었거나 움직이고 있지 않거나 에 상관없이 한타로 계산하고 특별히 벌타는 없다. 그래서 공이 떨어지고 있을 때 우연히 공을 쳤는데 그거는 그냥 한타로 보고 더 이상의 벌타는 없다는 라 내용입니다. 11-4항은 티그라운드 밖에서의 플레이 아까 얘기했던 티그라운드 정의에 있는 그 구역 밖에서의 플레이를 했을 때첫 번째 매치 플레이에서는 플레이어가 한 홀을 시작할 때티그라운드 밖에서 볼을 플레이한 경우 벌은 없으나 상대방은 즉시 그 플레이어에게 그 스트로크를 취소하고 티그라운드 안에서 볼을 다시 플레이하도록 요구할 수 있다. 그러니까 별도의 벌타는 없지만 다시 이제 요구하고 다시 치라고 해야 된다는 거죠. 어, 스트로크 플레이, 우리가 보통 하는 탓수로 계산 스트로크 플레이에서는 경기자가 한 홀을 출발할 때 티잉그라운드 밖에서 볼을 플레이한 경우 그는 2벌타를 받고 티잉그라운드 안에서 볼을 다시 플레이하지 않으면 안 된다. 2벌타를 받고 다시 이제 쳐야 된다는 세타제가 되겠네요. 경기자가 그의 잘못을 먼저 시정하지 않고 다음 티잉그라운드에서 스트로크를 하거나 마지막 홀에서는 그의 잘못을 시정할 의사 표시를 하지 않고 마지막 18번홀에서 퍼팅 그린을 떠날 때에는 그는 경기 실격이 된다. 시정하지 않고 이제 경기를 마무리했을 경우에는 이제 실격이 된다는 거죠. 경기자가 틴 그라운드 밖에서 한 타수와 그후 잘못을 시정하지 않고 계속 친 그런 타수는 모두 그의 스코어에 가산되지 않는다. 시정을 하고 다시 친 타수부터 다시 카운트 해야 된다는 거죠. 벌타는 이 벌타를 받고요. 굉장히 좀 가혹한 이두 타면 굉장히 크죠. 그러니까 소위 얘기하는 그 티잉그라운드에서 선이 앞으로 나가는 걸 배꼽 나갔다고 하는데 그런 행동을 했을 때는 사실은 규정상 2벌타라는 겁니다. 11-5항 다른 티잉그라운드에서 쳤을 때 자신의 티잉그라운드 아니고 다른 티잉그라운드 자신이 뭐 화이트에서 쳐야 되는데 블루가 쳤다든지 레드가 쳤다든지 아니면 다른 홀의 티잉그라운드에서 쳤다든지 그렇게 했을 때는 에 방금 전에 얘기했던 티잉그라운드 밖에서의 플레이 항목을 그대로 적용한다고 라 되어 있습니다. 그래서 오늘은 제 11항 티잉그라운드에 대한 그 골프 규정을 얘기 드렸고요. 다음번 팟캐스트에서는 12조 볼 찾기와 확인하기에 대한 그런 내용을 전해드리도록 하겠습니다. 마인드골프의 글은 마인드골프.net 블로그에 오셔서 보시면 좋고요. 소셜네트워크 통해 소통하실 분들은 페이스북은 어, facebook.com slash mindgolf 또는 facebook에서 마인드골프를 검색하시면 됩니다. 트위터는 twitter.com m i n d g o l f 또는 at m i n d g o l f 로 팔로우하시면 됩니다. 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 cafe.naver.com slash m i n d g o l f 이구요. 이메일로 직접 연락 주실 분은 mentor, mentor at mindgolf.net입니다. 마인드골프 o 직접 운영하는 골프품격 반올림, 골프샵은 mindgolfshop.com 또는 magolfshop.com 이고요. 유튜브에 Y골프 또는 에티켓골프의 동영상 강좌를 보실 분들은 유튜브에서 mindgolf 또는 youtube.com/mindgolf로 s s l a h e r 오셔서 mindgolf 채널을 구독하시면 됩니다. 카톡 그 카톡 아이디는 m i n d g o l f e r 입니다 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 제 18번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!